0: Altervisión presenta This is Pitching con Regina Ramiro.
1: Segunda temporada. Hola, hola amigos de This Is Pitching, sean bienvenidos una vez más a este podcast, su podcast, este espacio donde ustedes saben que podemos hablar de todo lo que nos gusta, nos preocupa y nos interesa. Hoy los saluda muy feliz y muy contenta su amiga Regina Ramiro, esperando que les guste muchísimo el episodio del día de hoy y estoy segura que así será porque hoy tenemos una gran personalidad de televisión nacional, eh, conocida por todas las redes sociales, así que estoy segura que van a estar encantados, pero antes de comenzar y antes de dar les la noticia de quién tenemos hoy en This Is Pitching les quiero recordar mis redes sociales donde me encuentran como Regina Ramiro de en Instagram y en Twitter y también como This Is Pitching en nuestra cuenta de Instagram así que dense una vuelta por allá y para que formen parte de esta bonita comunidad que echa el pitching todos los miércoles así que por allá los veo y ahora sí sin más que decir quiero presentarles a mi super invitadazo del día de hoy Dan Noyola. Hola Dan, bienvenido, ¿listo para echar el pitching?
0: Hola Regina, buenos días, muchas gracias por la invitación Sí, ya estoy listo, escuché qué es lo que nos gusta y lo que nos preocupa Yo creo que en la vida hay cosas más que me preocupan, que me gustan Así que vamos a platicar de eso
1: Entonces se va a extender mucho este sí, programa que tengamos
0: mucho tiempo hoy
1: <risa> Bueno, muy bien, oigan, bueno, pues la verdad Dano Oyel es una persona que, híjole eh, Ha logrado su sueño, yo creo que ha sido una persona muy constante Y también perseverante de aquí, de Ciudad Valles, orgullosamente huasteco Y bueno, pues Dan, ahora eres una estrella nacional debido al hexatlón
0: bueno, eso que, que menciona es muy importante, huasteco, eso es lo que más me caracteriza, que soy orgullosamente huasteco, lo digo siempre a eso. Televisión Nacional, luego hay mucha gente que no quiere decir dónde viene, pero la verdad es que ah. yo estoy muy muy feliz sí, de, haber, sí, de sí. haber salido de la huasteca y haber podido llegar a Televisión Nacional, que pues para mí es un super éxito, ya que el exatlón pues es el programa más visto en la historia de México.
1: ¡Guau! Wow. Entonces, o sea... Qué emoción que una persona de aquí, que con, me imagino que tus amigos con los que creciste aquí en la ciudad, que ahora te ven ahí en el programa más exitoso, pues se quedan de guau. Wow. Y además los niños que crecen eh, viendo la tele, viendo los programas, que saben que hay una persona de su ciudad compitiendo, eh, siendo muy exitoso, pues la verdad es todo un orgullo para, para Ciudad Valles y para toda la Huasteca Potosina y también pues para el estado de San Luis Potosí.
0: Pues para mí eso es demasiado importante Ver que los niños puedan puedan saber De dónde vengo, para uh -huh. que ellos también sepan Que los que vienen desde abajo como yo Puedan salir adelante y puedan aspirar a hacer cosas Muchísimo más grandes que que, sol, que solo sí. Pues existir, ¿no? O sea, poder sí. seguir sus sueños, poder luchar Porque luego hay muchos niños que quieren ser No lo sé, bomberos, astronautas, futbolistas uh -huh. eh, No sé, músicos, o lo que tú quieras sí. Y les da miedo, les da miedo Aspirar a, a, a lo grande por fallar claro. Yo creo que todos tenemos miedo a fallar En algún momento pero pues que se den cuenta que al final cuando uno lucha por sueños puede alcanzar cualquier meta o cualquier objetivo que se proponga
1: sí, oye, y tú eres el claro ejemplo de que si el plan no funciona pues cambia el plan, pero pues no la meta y eso creo que es muy importante porque tú eres una persona que desde chico vemos aquí, que vemos crecer aquí en Ciudad Valles eh, en bicicleta, hasta lograr a tener una carrera de ciclismo que ha llegado a... ¿cuántos países?
0: a 21 países. 21
1: países entonces la verdad es muy emocionante y pues es toda una historia de éxito pero también de mucha constancia
0: yo creo que sí, la constancia es lo que me define como persona, nunca me he cansado de seguir y como dices, he estado eh, preparándome para una carrera y me fracturo Bien. una semana antes de competir, eh, viajo a algún país para hacer algo, la pandemia sí. me he las competencias, eh, pero siempre, siempre, nunca quito el dedo del renglón y sigo luchando y exigiendo y buscando y uh -huh. buscando y buscando, yo creo que las cosas nunca llegan, si te estás sentado esperando las cosas nunca van a llegar, tienes que salir sí. a buscarlas y no tener miedo a fallar, no tener miedo a sufrir, no tener miedo a pasar, hambre, no tener miedo a quedarte sin dinero, sino seguir tu corazón y decir, yo estoy haciendo esto por un bien mayor y por un sueño muchísimo más grande.
1: Oye, qué importante. Oye, y además me gustaría que le platicaras pues, a todos los que nos escuchan, que los motives a que si te gusta algo, pues dedícale su tiempo, porque ahorita platicábamos que una etapa muy difícil para ti fueron pues la adolescencia, me imagino, que las fiestas que vamos a tomar, que vamos al viernes, el sábado, pero pues tú tenías tus entrenamientos y cómo fue, es fácil de no es fácil decir que no, pero cómo agarras fuerza para lograr decir que no y continuar con tus planes que ya traes en mente
0: pues mira en mi, en mi caso que quería ser ciclista profesional era muy difícil Ajá. porque para ser ciclista profesional no solo necesitas entrenar claro. necesitas comer muy bien, necesitas descansar, no puedes tomar, no puedes fumar no te puedes desvelar, no puedes salir mucho de fiestas Ajá. incluso no puedes estar mucho tiempo de pie, tienes que descansar demasiado entonces
1: órale en serio, te juro, pues en mi vida normal, es tan
0: exigente en, en mi vida normal mi entrenador no me deja subir escaleras está prohibidísimo ¿En serio? para no cansarme para estar en buena forma para el otro día para entrenar Y para wow. las competencias que no se diga O sea, cuando viajo a Europa a competir es literal Entrenas por la mañana, Ajá. te bañas, estiras y estás todo el día en cama Todo ¿Qué? el día, o sea, paso 12 horas de, de Acostado y después me duermo Porque tengo que estar preparado por una competencia pero lo que comentábamos era eso, ¿no? Que cuando tenía la adolescencia, la época uh -huh. de los 15, los 18 años, pues obviamente todos tus amigos te invitaban a las fiestas, a tomar. Sí. Y para mí era muy complicado porque, pues, por una parte sí quería, porque pues, quería convivir con mis amigos y ser el popular como todos queremos. Sí. Pero siempre tenía esa espinita de, de decir, quiero ser profesional, quiero seguir mis sueños, quiero salir de valles, quiero conocer el mundo cuando no tenía la economía para hacerlo. Uh -huh. Pero desde chiquito, pues, andar en bici para mí era mi felicidad y yo sabía que la bici me iba a llevar muy, muy lejos. No pensé que tanto como ahora. Pero yo ni siquiera pensé que podía salir de México porque siempre pensé que salir del país era para ricos. O sea, irte a Europa es algo inalcanzable porque solo la gente que tiene dinero lo puede conseguir. Pero me di cuenta que siguiendo mis sueños, pues lo, lo podía conseguir y podía conseguir más que salir a Europa. Conocer toda América, conocer Canadá, Estados Unidos, Colombia, Argentina, eh, eh, Guatemala, El Salvador. Entonces, lo único que hacía era pensar de que, ok, ¿quieres salir de fiesta? Sí, pero también quieres ser ciclista. Ok, sí. ¿qué quieres más? O sea, ¿qué, qué es lo que más te mueve porque si te vas a las fiestas pues olvídate de la bici o hazlo pero como hobby pero pues Ajá. te quedas aquí no sí, entonces sí, como sí. que tener la mentalidad de decir no pues yo quiero ser ciclista yo quiero ser ciclista yo quiero ser ciclista y hubo un tiempo en el que incluso no tenía resultados no tenía dinero no tenía nada y me aferraba a decir sí, quiero ser ciclista y Ajá. tenía un primo que siempre ha estado conmigo que ahorita es mi manager que me decía dan por qué no consigues un trabajo y le dices que quiero ser ciclista y me dice es que sí el hecho de conseguir un trabajo sí. es... Es conformarte Entrar en una zona confort y de decir Pues el ciclismo ya no va a te, ser
1: Como que te empieza a gustar Esta comodidad Exacto de tener el, el no ingresos, sufrir tipo, El tener uh -huh.
0: Tener la comida a la mano Tener todo esto Pero yo decía Entonces si sí. entreno en de confort ya no me voy a esforzar por ser ciclista, entonces le seguimos y pues, poco a poco fui, fui saliendo un poco más adelante y consiguiendo más apoyo uh -huh. y pues mira hasta dónde me llevo
1: oye y qué, qué importante también que menciones que hay que tenerlo en mente siempre tener siempre en mente la meta y que pues hay muchas personas que te van a decir ay no, o sea, eso no puede pasar no puedes ni ser famoso, ni ser ciclista ni ganar, ni nada, pero que uno crea en sí mismo yo creo que es muy importante y también eh, platicábamos hace rato sobre la cultura que, con la que crecemos aquí, más que nada en Ciudad Uais, en la Huasteca Potosina, que pensamos que pues no hay celebridades que puedan salir de aquí, no hay gente que pueda eh, llegar a la televisión nacional, no hay gente que pueda superarse, pero sí la hay y tú eres el claro ejemplo de ello y me gustaría que pues motivaras a las personas a que no, pues, no de, pierdan de vista, no pierdan de mente este, sus metas como... Como tú lo hiciste Pues mira, yo
0: siempre he dicho una frase que no me encanta y no la amo Pero es verdad, siempre he dicho que Ajá. Pueblo chico, mente chica O sea, Ajá. yo creo que aquí mismo en la Huasteca Hay mucha gente que te dice que no o sea, que oye, pues es que quiero ser guitarrista, ¿no? Quiero ser guitarrista profesional. Y lo primero que haces, te, te van a decir, oye, pues ponte a estudiar, ¿no? De la sí. guitarra, de la música no vas a vivir. oye
1: hasta en mala onda, hasta se burlan de uno y eso, todo. Eso, eso
0: pesa mucho porque al final sí. se burlan de ti, ¿no? O sea, sí. al final sí. si ahorita un, un muchacho de secundaria que es muy bueno para el fútbol te dice, es que yo quiero jugar en el Chivas. Sí. Tus amigos se van a reír Ajá. y le van a decir, ahí nunca vas a llegar. O sea, y ese, y ese tipo de burlas al final a uno lo marcan y, y se dan por vencidos. Y ese que pudo haber sido el delantero del Chivas O el delantero de la selección nacional de fútbol Termina siendo cajero en un oxo Por así decirlo sí. Que tampoco, digo que esté mal Solo que te quedaste sin cumplir tus sueños Por la por los comentarios ajenos Cuando estaba en el exatlón dije una frase que me gusta mucho y creo que uh -huh. marcó mucho mi vida porque la ley en secundaria de Vincent Van Gogh uh -huh. que decía si escuchas una voz en tu interior que te diga no pintes entonces pinta y oh. la voz será silenciada y es muy importante porque yo creo que uno siempre tiene que escuchar su corazón uh -huh. siempre tiene que, que hacer lo que quiere y al final ser famoso estar en la televisión ser deportista profesional ser chef famoso o sea, cualquier meta que te propongas yo creo que la puedes cumplir y si uh -huh. no la terminas cumpliendo de todas maneras estás haciendo algo estás haciendo algo sí. diferente que te va a crear una satisfacción interior
1: Oye, ¿cómo fue para ti tras años, años de estar en la bicicleta aquí en tu ciudad, desde en tu calle hasta irte a tu primer competencia? ¿Cómo fue la experiencia de irte a tu primer competencia a nivel mundial?
0: Oye, la primera competencia importante que tuve a nivel mundial fue a los 18 años en Guatemala Fue Ay, un campeonato Guatemala. Panamericano, uh -huh. eh, no me fue muy bien como esperaba, mi mamá me apoyó mucho mi mamá, De hecho mi mamá pagó todo para ir a, a Guatemala, hizo, hizo lo que pudo para poderme llevar pero pues no me fue tan bien porque me había fracturado la clavícula semanas antes de competir Y aún así decidimos competir porque pues mi sueño era pues seguir luchando como siempre lo he hecho Entonces sí. la verdad es que me puse muy nervioso Este, uh -huh. por lo mismo, ¿no? Vienes de una ciudad sí. pequeña en donde dices Ay, vine a competir contra lo mejor de todo el continente americano Pues estaba muy cohibido, no tenía mucho miedo Y la verdad es que también eso afectó mucho en mi carrera deportiva Pero poco uh -huh. a poco fui venciéndose medio y fui diciendo Es que no importa de dónde vengas, sino a dónde quieres llegar No importa uh -huh. cómo naciste, sino pues ¿Cómo te quieres morir? ¿O en dónde? Sí. Entonces, pues cada vez que fui conociendo más países, más países y más competencias internacionales, pues fue una experiencia. Yo uh -huh. creo que todavía no tengo la mejor experiencia para poder ser campeón del mundo. Uh -huh. Pero pues ya me siento muchísimo más seguro de poder decir, ok, yo soy Daniel, ¿no? Yo, la, yo me puedo... Puedo completar todos los sueños que yo me proponga Todas las metas Y si no lo logro, por lo menos pues, voy a morir en el intento
1: Wow, qué padre, todo como un superhéroe <ríe> Y oye Dani, ¿qué te decían tus amigos Cuando llegaste a tu primer competencia de mundial?
0: Es que para mí fue muy difícil Porque me he mudado mucho de ciudad o sea, Ajá. estuve un tiempo aquí en Valle, bueno, la infancia en Valle y todo eso, luego fui a vivir a Aguascalientes, estuve Ajá. un tiempo en la Ciudad de México, este luego en San Luis Potosí Capital, luego estuve un tiempo en Europa, viví seis meses en Barcelona, seis meses en República Checa, o sea, he estado mucho tiempo así.
1: Oye, alguna y... vez te imaginaste vivir en esos lugares? No,
0: jamás. De hecho, la Ajá. primera vez que viajé a España, sí. o sea, que iba en el avión, la verdad es que... Son 14 horas de vuelo No me pude dormir De la emoción Estaba ay. temblando Veía las manos Y me estaban temblando las manos De que no podía creer Que iba a conocer Europa Iba a conocer Barcelona La, la ciudad que ves en las fotos Que, ¿Sí? ves, de, eh, ay, perdón, que ves en la televisión mexicana Entonces
1: okay.
0: yo decía no, no puedo creer Que voy a estar ahí entonces wow. era mucha la emoción.
1: Oye, y bueno, pues la verdad ha sido toda una experiencia, toda tu carrera. Y bueno, también mucha preparación. Pero de repente se te presenta esta oportunidad de el hexatlón. Bueno, más bien, no se te presenta. Tú nos vas a contar cómo llegaste a este hexatlón.
0: Exacto, como dices, las cosas no te llegan nunca. Ajá. Si estás sentado esperando que te llegue algo, olvídate que no te va a llegar absolutamente nada. Entonces, sí. yo tuve que buscar el hexatlón. No tuve que buscar mucho, tuve que... Tocar muchas puertas, tuve que mandar muchos mensajes Hacer muchas llamadas eh, Muchas veces me dejaron visto, no me constaban el teléfono Pero yo nunca quitaba el dedo del renglón este Me acuerdo que estaba En Canadá para el segundo casting Y fue como que pues tengo que volar rápido a México Para llegar la, al, al casting era desde sí. Cuando me di de alta en internet Era el número 77 mil ¿Sí? Imagínate que tú te inscribes a un concurso Y ves que eres el número 77 mil ¿Qué pasa por tu cabeza?
1: No, pues ya valí exacto Ajá.
0: Pero por la mía no
1: Wow. por la
0: mía no, por la mía pensaba uh -huh. yo voy a quedar, yo voy a quedar yo voy. A... O sea, entonces uh -huh. ahí está la diferencia que cuando uno ve eso mucha gente dice no, pues ya, no no voy a quedar sí. pero no, yo dije no, pues al final no importa, yo lo uh -huh. voy a seguir. entonces me acuerdo que lo primerito que hice fue poner de fondo de pantalla el logotipo de Hexatlón en mi celular uh -huh. entonces yo veía la hora y decía ay son las 10.20, ah pero pues voy a ir al Hexatlón Ah, son las dos de la tarde Ah, pero voy a Alexa ¿tú?
1: Oye, son como pequeñas cosas que te motivan todos los Ajá. días por meses ¿Todos Desde los febrero días.
0: hasta agosto Que fue el último, el último casting Ajá. Yo me acuerdo que le decía a mis amigos Ah, son las 3 de la tarde. Ah, pero pues yo voy a al exatlón.
1: Oye, ¿qué te decían ellos? ¿Qué te decía tu familia? Se
0: burlaban. O sea, bueno, mi familia no. Ajá, ajá, amigos, es que no, no veía mucho a mi familia. Ajá. Mis amigos me decían, güey, ya superalo, o sea, ya no vas a ir. O sí, son sí, muchas sí. personas. Sí. Yo, Está bien, pero yo iba al exatlón. O sea, burla de lo que yo voy a al exatlón.
1: Oye, ¿y ahora qué te dicen cuando te vieron ahí en el exatlón? ¿Qué dijeron? Ahí
0: te va. Yo tengo un mejor amigo que se llama Adrián.
1: Ajá.
0: Entonces él me decía, o sea, Dan, ya superalo. O sea, si vas sí. ni, pero si no ni modo. Entonces, cuando voy al último casting, ajá. no quedé. Ya solo quedábamos de los... Bueno, primero fuimos 77.000, luego fuimos 1.500 a la prueba deportiva, uh -huh. luego fuimos 500 a la primera casting de cámaras, clasificamos 100 a la última etapa y de eso solo clasificaron 10, de los cuales yo no fui seleccionado Entonces uh -huh. me quedé fuera uh -huh. del exatlón. Sí. Entonces la verdad es que sería... Me sentí muy triste porque después de meses de estar diciendo yo voy al exatlón, no iba a ir al exatlón.
1: Sí. Entonces
0: eso fue un viernes en la noche y el sábado en la mañana me desperté y dije sí voy a ir al exatlón. Uh -huh. Y me preguntó mi novia cómo. Y le dije, uh -huh. alguien se va a lesionar. Y yo voy a estar ahí de refuerzo. Entonces todos los días seguía. Guay. Entonces a partir de lunes le empecé a escribir por WhatsApp al productor. Todos los días. Y me dejaba en visto, en visto, en visto. Así pasó una semana. Dos semanas. Todos los días, literal, todos, todos días, los literal, días. literal, de lunes a domingo. Todos los días un mensaje. Buenos días, no puedo decir el nombre. Uh -huh. Quiero que sepas que estoy disponible en cualquier momento que necesites a alguien. Sí. Todos los días. A veces hasta reenviar un mensaje. Me en visto, en visto. Pasaba una semana, dos semanas. Y yo decía, no importa, yo voy uh -huh. al exatlón y él un día se va a cansar de dejarme en visto.
1: Sí. Pasaba tres semanas,
0: cuatro semanas, cinco semanas, seis semanas, siete semanas,
1: ocho Oye, semanas. ¿Oye no te preocupaba hartarlo que te bloqueara?
0: A mí me daba, igual. daba igual. Si me bloqueaba Ajá. de WhatsApp, y que ir por Instagram.
1: Yo <ríe> no me padre. iba a Qué padre. Ajá, porque, qué padre que tenías esa. Yo ahí. iba Ajá. a ir al hexatlón. Entonces,
0: ¿Sí? me acuerdo que mis amigos me decían, Dan, ya, supéralo. Sigue entrenando, ya no vas a ir al hexatlón. Sí. Yo hasta estaba preparando físicamente el gimnasio para ir al hexatlón.
1: Órale, y ya, es, o sea, Ya, yo iba
0: a ir al hexatlón. Órale. Y mis amigos me decían, Dan, neta, ya, o sea, ya nos hartaste. De verdad, no vas a ir. O sea, hace dos semanas que empecé el programa, ya no vas a ir. Uh -huh. Y me marcaron un día. Y me estaba bañando. Entonces, cuando mar marqué, ya, habían, ya le habían hablado a otro. ¿En serio? Exactamente. Entonces dije, entró en ese entonces Jorge Patines. Ajá. Entonces dije, no, no puede ser. Pero no importa, yo voy a ir al exatlón Si ya marqué una vez, me van a volver a marcar. Al otro día otra vez al Dele. productor Aquí estoy, cualquier cosa que necesites. Y después de 11 semanas, me marcaron y me dijeron, me dijeron un jueves a las 5 de la tarde. Dan, ¿quieres ir al exatlón? Y yo, sí, ok, sales a la 1 de la mañana. O sea, tuve wow. 6 horas para arreglar mi vida, para irme al exatlón sin contacto.
1: Entonces, 50.
0: cuando regreso A Adrián Medrano, que es mi mejor amigo uh -huh. Me pidió una disculpa, me dijo, güey, la neta Perdón por no creer en ti y uh -huh. Le dije, no te preocupes, no hacía falta Yo creía en mí, y yo sabía que iba a ir al Hexatlón Entonces, tanto que ahora él quería ir al Hexatlón Porque se hizo paso el programa, por mí Y en la <risa> tercera temporada, él entró ¡Wow! ¿Y qué hizo? Seguir mis pasos al pie de la letra
1: ¡Qué padre! No, ya fondo, fuiste un ejemplo claro Puso para... de fondo de
0: pantalla el logotipo ¿En de el serio? Sector, y todos los días le escribió al productor Así entonces, ¡Wow! Yo creo que, o sea, el hexatlón a mi vida empezó en febrero del 2018 uh -huh. y entré en octubre. O sea, cuenta los Y ni un meses,
1: solo día dejaste de Ajá, ser perseverante.
0: Y uh -huh. cuando cualquier otra persona hubiera dicho, no, pues ya no me contestaron, ya no voy a hacer nada. Sí, claro. No va por ahí. O sea, ok, sí puede ser que dice ay, se va a hartar y se va a bloquear. Pues sí, pero yo voy a seguir insistiendo porque es mi sueño uh -huh. y lo quiero cumplir. ¿Sí? Entonces, de ser el folio número 77 mil. Este, entrar al exatlón de ser de los 30 atletas que entraron.
1: Wow, Oye, ¿y entrar ahí cómo es? Porque aquí vemos una cosa en la televisión. O sea, hace rato nos reíamos de que uno dice, ay, pues córrele más rápido, si ¿sí se puede, o tírale con ganas. Pues mira, no, lo ya la pasaste. Lo que pasa es que Ajá. en la tele es
0: muy fácil. Los equipos sí. son más difíciles de lo que parecen y el tiro, olvídate. Son 7 metros de distancia aventar una bolsa de casi un kilo de peso. Obviamente te lastimas el hombro y todo Y darle a algo del tamaño de una botella de agua Es casi imposible Ajá. pero lo vas practicando, ¿no? Y vas mejorando Sí Y aparte de los circuitos El modo de vivir es muy difícil El morirte de hambre Dormir en el piso No bañarte por semanas Escucha bien ¿Semanas? semanas. O sea, no bañarte por semanas competir en el lodo en jugarte en un río Y dormir así por wow. semanas Entonces cuando llegas a una competencia, ya estás cansado. Ajá. Tienes hambre, pasaste frío en la noche, te está dando el sol, estás cansado. Entonces, todavía te dicen, pues córrele más rápido. Oye, pues hago lo que puedo. Sí, oye. Sea, hago lo que puedo.
1: Oye, el primer día que llegaste a ver cómo era la vida en Exatlón, ¿qué sentiste?
0: Estuvo súper raro porque. Pues, y para
1: pues, empezar, ¿cómo es la vida en Exatlón?
0: Pues mira, hay muchas cosas que Ajá. no te puedo decir por contrato, claro. pero vamos a tratar Ajá. de ser lo más que podamos. Eh, es muy difícil porque la primera vez que yo llego, yo pienso que mi vida iba a ser literal competir y descansar, sí. pero llega un punto en el que te das cuenta que para empezar hay muchísimas cámaras, uh -huh. las 24 horas estás bajo las cámaras y bajo los micrófonos uh -huh. y, y pues, pues de repente me ponen muchas cámaras enfrente y me ponen, de, Dan, ¿cómo te sientes? y yo, este, este, el, el
1: yo, bien, 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 bien.
0: bien, <risa> bien me, me siento bien, entonces como que te ves súper nervioso uh -huh. y te cuesta mucho tiempo adaptarte, las sí. competencias, pues imagínate que yo vengo de competir en la bici, uh -huh. a correr en un lugar donde tienes que correr, saltar, jalar, brincar una palanca, subir una red, dejarte de caer. Wow. Entonces, el cuerpo se lastima demasiado. En uh -huh. mi caso, a lo mejor un futbolista le iría mejor porque está más acostumbrado a correr y tener impacto con el suelo. O un luchador, ¿no? Que está acostumbrado sí. a que lo golpeen contra el piso, entonces ahí no se va a lastimar nada. Uh -huh. Pero los iglesias somos, de cierta manera, muy delicados de los músculos, entonces te lastimas demasiado. Uh -huh. Y la vida, pues es eso: es competir, eh, grabar entrevistas, lo que sales hablando de hoy oh, en el juego me siento súper bien esto. Sí. Eh, los que llamamos como realities Que es estar pues Cuando están todos en el piso De que hablan del juego Y cosas así eh, Tienes dos comidas al día Desayuno y cena Nada más eh, El desayuno a las ocho Dos ocho de comidas
1: mañana. al día Oye, qué comen?
0: ¿De verdad quieres saber?
1: A ver Vas a bajar
0: de peso No con que te lo diga <risa> Te levantas Ya está el desayuno <risa> okay. Listo Es dos huevos cocidos Y media rabanada de pan ¿Qué? Es un desayuno <risa> ¿En ya. serio? Agua puedes tomar la que quieras Eso sí ya, te, te comes tus bozos Y tus
1: enchiladas huastecas oh, mírate,
0: Ni enchiladas, ni saboy, ni bocoles, nada.
1: nada Ni sal o sea, Ni agua de limón Nada,
0: nada Entonces, eso es el desayuno Pasas todo el día sin comer, tomando el agua que quieras Y en la sí. noche te dan un plato de arroz blanco que es, no, no es una gran cantidad, es una porción considerable Es arroz blanco al vapor, sin sal, sin nada y a veces viene acompañado con lentejas, con frijoles, con verdura. Y una vez cada 15 días te dan un pedazo de pollo, un pedazo de carne, un pedazo de, de pescado.
1: ¿Una vez? Sí, a, yo bajé
0: 7 kilos de músculo. Wow. Sí, porque pues, pues uh -huh. no comes bien.
1: No, no y aparte uno acostumbrado aquí a echarse ah, sus gorditas con bastante Entonces, grasa.
0: Llegas ahí, pues la verdad es que pasas hambre de verdad. Ah.
1: Wow. Oye, y eso no te, no, por ejemplo, hay gente ahí que dice, no, ya, o sea, yo no aguanto, ya no aguanto ni el estrés de la competencia, ni morirme de hambre, ni estar aquí aislado, y ahí se rinden.
0: Sí, pero al final tú tienes un contrato en el que estás ahí y no puedes salirte, no puedes decir, ay pues me voy. Pero pues muchas veces a veces la gente dice, ya me quiero, y entonces baja su rendimiento y en una eliminación se van. Ajá. También pasó que cuando yo entré la primera vez, pasó un accidente de un avión. Que sí fue real. O en sea, serio. En el uh -huh. equipo azul hubo un accidente en el que iban en, la, en el avión. Le cayó un rayo, el motor se apagó y casi se estrellan con el suelo. ¿En serio? Pero uh -huh. había solamente tres participantes azules ahí. Uh -huh. Entonces esos tres llegó el productor y dijo... A ver, yo entiendo que fue un trabajo muy grande. Si sí. quieren renunciar, lo aceptamos. Uh -huh. Entonces ellos dijeron que sí, que se iban. Uh -huh. Pero... Cuatro más del equipo azul ya estaban hartos del exatlón Estaban hartos de, de pasar frío, de pasar uh -huh. calor, de morirse, de hambre, de, de todo. Que dijeron, oye, pues le levantaron la manita y dijeron, oye, pues yo también me voy, ¿no? Entonces se eliminaron siete del equipo azul. Sí. Y fue cuando nos llamaron a siete nuevos. Pero la verdad es que yo sí llegó un punto en el que dije, ya me quiero ir, ya no aguanto esto, ya uh -huh. no aguanto el hambre. Ya no Pero pues después se te pasa y ya como que pues ves todo lo bueno. Porque al final sí. nosotros estamos desconectados del mundo. Nosotros no sabemos... Que somos famosos, no sabemos que... Te no sabe, ¿no? Nada, no wow, sabes, ¿no? No Oye,
1: y sales al mundo real y te das cuenta que tienes miles de seguidores. Pues imagínate y que miles la primera vez personas. que yo salí
0: del hexatlón, Ajá. dije, ah, pues hace meses que no me corto el cabello bien, porque nos lo cortábamos con unas tijeras. Del doctor, o sea, <risa> de... nos metíamos a la carpa del doctor, wow. le robamos las tijeras, Ajá. con las que te cortan la ropa, Ajá. nos cortábamos el cabello. Entonces, dije, le dije a mi novia, oye, pues quiero ir aquí a una plaza, a un centro comercial a, a cortarme el cabello, pues sí. como una persona normal. Ajá. Pues sí, vamos, y voy caminando en la calle y se empieza... A juntar la gente. ¿En serio? ¿En la Pero, Ciudad de México? Sí, gente y gente. Oye, gente, en ¿sí? la
1: gran ciudad. Y yo así Uy. como que,
0: ¿qué, qué, ¿qué está pasando? O sea, yo, ¿por, qué, yo, ¿por qué me piden foto a mí? O sea, no Ajá. tienes idea del impacto que tienes como, como, como persona en un programa de televisión. Wow. Y no te das cuenta que eres una figura pública, que eres un ejemplo así de mucha gente. Uh -huh. Entonces, como que de repente te sientes como inseguro, como que te da miedo. Como dice, ¿qué, qué está pasando? Ah, es fecha ahorita después de dos años. Y más ahora que a mí no me gusta... O sea, no es que no me guste, es que no me gusta sentirme superior. Y uh -huh. Mucha gente te ve como un ídolo, como algo inalcanzable. Sí. Pero, a ver, yo salí de aquí, de las uh -huh. calles de, de, de la ciudad, de las calles ni siquiera pavimentadas. O sea, yo andaba en bicicleta en la calle como sí. todos, muy, como muchos de nosotros.
1: ¿En qué calle andabas en bicicleta? Eh, no puedo decir la calle. Fue <risa> en
0: casa. Uh -huh. Entonces...
1: No, pero ahorita te van a ir a entonces,
0: pa pasa todo esto que, que la gente llega a pedirte fotos, autógrafos y todo esto y yo y tú, pero oye, pero pues yo yo solo soy yo, ¿no? O sea, sí. ¿no? Entonces no tienes que dar impacto, entonces cuando estás adentro no es una motivación, no es como que te motiva el ser famoso porque no lo sabes.
1: Wow. Entonces, ¿Y qué sentiste cuando te pidieron tu primer foto?
0: Me puse nervioso. Sí. Sí Me dijeron, me firmas un me das un autógrafo y yo. ¿Cómo?
1: Wow. Y
0: yo, cómo, cómo, cómo que un autógrafo, yo no sé dar autógrafos, ¿es que le pongo mi nombre o algo así, entonces fue como que así. Entonces es fecha que no me gustan autógrafos Las fotos las que quieran Pero autógrafos yo creo que me en un papel No vale absolutamente nada Pero eso digo yo porque hay gente a la Para ti porque hay gente que de verdad Pero uh -huh. pues yo personalmente prefiero que me piden una foto Porque una foto es pues estoy con ellos y todo Y un autógrafo pues al final
1: pues, sí, Está escrito bueno. en un
0: papel y así
1: <risa> oye y algo que platicábamos mucho que me interesó bastante fue cómo ven en otros países la cultura de aquí tanto de la huasteca potosina como mexicana y en, creo que en América Latina de no aspirar a más eh, bueno no gener generalizando porque pues hay personas como tú que son historias de éxito pero como para personas de otros países de primer mundo o personas de la misma región de nosotros que han sabido superarse cómo comparan las culturas y la ideología con la que crecemos
0: es que está súper raro porque un día estaba teniendo Ajá. una plática con un amigo europeo Y me dijo, me hizo un comentario así como que Me dijo, oye, ¿tú sabes por qué los países europeos son primer mundo y América Latina, no? Ajá. Y yo le dije, pues creo que hay muchas razones o sea, sí. Pero principalmente yo lo, lo apunto a la flojera, ¿no? Dice, pues, <risa> sí. no, pero hay un, una cosa que, que define todo desde hace Ajá. miles de años Y le dije, no, pues, pues a ver, culturízame porque no tengo ni idea de lo que sí. estás hablando Me dijo, mira cuando tú estás en la Huasteca Potosina, uh -huh. sea enero, febrero, abril o diciembre, si tú estás acostado y tienes hambre, es tan sencillo como agarrar un plátano de la mata, ¿no? ¡Guau! Wow. Agarrar un mango, agarrar una ciruela, porque pues los tienes ahí, se salieron uh -huh. solos. Y si no, pues tú le haces un hoyito, metes un plátano y va a crecer una mata. Me dijo, wow. pero en Europa eso solo tienes por seis meses. Los otros seis meses es pura nieve y no crece nada, no hay ningún fruto que te puedas comer, uh -huh. entonces nuestros antepasados se acostumbraron a tener que trabajar seis meses muy duro, uh -huh. el doble, porque el doble. Son, era seis meses para comer y guardar para los otros seis meses que no vas a poder comer, uh -huh. entonces me dijo, entonces en América Latina la gente se hizo floja, porque dice, ay pues para qué trabajo si siempre va a estar la mata ahí, o el coco, uh -huh. o el mango, sí. o la ciruela, y en Europa no, entonces en Europa siempre tenían que trabajar, entonces si eso lo reflejas a miles de años de trabajo, ahorita es un primer mundo y nosotros no, uh
1: -huh. entonces
0: también fue como que me puso a pensar y me dije es que tiene toda la razón o sea nosotros nos lo pusieron tan fácil nuestros antepasados que ahorita somos una cultura pues que nos da flojera ¿no? que no queremos decir Ay, sí. para qué trabajo ¿no? para qué y luego llega la gente que, que sí quiere que sí quiere ah pues yo sí quiero trabajar quiero salir adelante quiero ser músico quiero ser actor sí. quiero ser", y los demás de lado son como pues güey ¿para qué? ¿para, ¿Para, ¿para qué? ¿Y ¿para qué sufres? ¿para qué ves aquí lo tienes todo sí o sea, incluso nuestros papás tienen sí. miedo de que, de que no quieren que sus hijos sufran eso es lo primero Ajá. entonces no, pues, mamá, me hubiera estudiar en la Universidad de San Luis Potosí, la capital. Ah, sí. pues sí, claro, vete. Pero ahí te van los toppers llenos de comida. Y vente el fin, aquí te he para que te vengas cada Híjole, en el rai. sí, la verdad. ¿Por qué? Sí. Porque no quieren que, que, que sus hijos sufran. Pero Ajá. al final, sufrir es bueno. Porque Ajá. nos enseña nos deja Ajá. cosas. Aprendes. Exacto. Entonces, aprendes a sufrir y aprendes a que pues, te tienes que chingar para salir adelante eso
1: sí, oye ¿qué le dirías a la gente que pues está rajando a cumplir su sueño, que no sigue adelante o que le da miedo más que nada las burlas, eh, eh, que le cierren puertas, pero tú ¿qué les dirías como una historia de superación para lograr a cumplir sus, sus sueños y sus metas?
0: Pues mira, yo creo que cada, cada quien es dueño de su propio destino. Yo creo que nacemos en una, un lugar en donde no lo escogimos ni lo decidimos. Pero si vas a escoger y decidir, te vas a morir. Y lo que vas a haber hecho en tu vida. Entonces yo creo que siempre tienen que aspirar a más. Seguir sus sueños. A lo que quieran ser, no importa que el de al lado se burlen. Si tú lo intentas y lo llegas, o sea, lo logres o no, tú ya vas a haber ganado mucho. Yo la verdad es que me tardé mucho tiempo en tomar la decisión de ser profesional. Por el miedo a fracasar. Por el miedo a, a morirme de hambre. A no llegar. A no tener el dinero para hacerlo. Sí. Me hubiera gustado que hubiera alguien que me hubiera dicho a los 17 años, Dan, dale, o sea, dale, tú dale y a ver a dónde llegas y te va a gustar y no te preocupes si porque va a valer la pena, porque hoy en día tengo 28 años y la verdad es que creo que cada cosa y cada sacrificio que he hecho valió la pena, pero muchos no lo han hecho. Y, y me gustaría que tomaran mi ejemplo los niños de 16, de 15 años, de 14, de 12, de 20, sí. a seguir sus sueños y arriesgar, o sea al final si tú arriesgas y sigues a tu corazón las cosas buenas siempre van a llegar, el éxito va a llegar y, y si lo que te preocupa es el dinero no te preocupes porque con el éxito el dinero llega.
1: Wow, no, pues qué importante. Más que tengas esta idea de seguir motivando a las personas, tanto de aquí de Ciudad Valles, de todos al Luis Potosí y ahora a nivel nacional, y que la verdad seas muy honesto contando tu historia. Y pues esto estoy segura que va a motivar a muchos más. Y pues con esta estas bonitas palabras nos despedimos. Dan, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy a echar el pitching aquí conmigo. Estoy segura de que todos van a estar encantados de que hayas estado aquí. Y pues bueno, adelante, da tus redes sociales para que todos vayan a ver qué andas haciendo por todo el mundo.
0: Bueno Regina, pues muchísimas gracias por la invitación De verdad espero que estas palabras lleguen a mucha gente que, que mucha gente siga mi consejo Y tome mi historia como un ejemplo a uh -huh. seguir Porque una vez un niño me dijo Es que yo de grande quiero ser como tú Y le dije, tú no vas a ser como yo va a ser mejor, porque es lo que quiero, que hagan muchísimo más que yo, o sea, Qué padre. entonces usen toda esta historia de vida para que realmente puedan seguir los sueños y lleguen más lejos, y pues bueno les dejo mis redes sociales que son en Instagram Twitter y Facebook, arroba Dan sigan mis aventuras, ahí les voy contando poco a poco lo que voy a hacer más adelante, porque todavía hay muchísimos sueños que cumplir.
1: Wow, no, pues excelente, y Dan, pues muchísimas gracias tú eres el claro ejemplo de que si el plan no funciona cambia el plan, pero no la meta muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy nos vemos en el siguiente capítulo yo soy Regina Ramiro, y les recuerdo mi redes sociales donde me pueden encontrar como Regina Ramiro de en Instagram y en Twitter y también como This is Pitching, así que vayan a darse una vuelta por allá, súmense a esta bonita comunidad que echa el pitching todos los miércoles nos vemos en la próxima, bye